0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Hallo, Jihan. Herzlich willkommen zu Originalteile der Leute Podcast aus Heilbronn und der Region. Folge 16 mit Romanautor und Sachbuchautor Jihan Assar. Ähm, bevor wir zwei loslegen, will ich noch kurz erzählen, dass wir heute außerhalb der Reihe nicht im äh, geparkten stehenden Wohnmobil im Autozentrum Hagelauer sind. Das Autozentrum Hagelauer ist Mitinitiator dieses Podcasts sondern äh, im Kaffeehaus Hagen im Chefinnenbüro, mitten im Hawaii. Das ist auch das Viertel, äh, den dein äh, Debütroman beschreibt und aufgreift. Insofern... äh, am besten Platz, den man für so ein Gespräch mit dir vielleicht finden kann, mittendrin. Du hast hier, glaube ich, auch eine ganze Zeit gewohnt, wenn ich es richtig gelesen habe.
1: Gewohnt habe ich nie hier, nein. Aber nee, Ich habe dann, mich sogar mal beworben hier in der Gegend für eine, für eine Wohnung, aber das waren so. Okay, die hat Anfang. nicht geklappt. Ja, in wir in den Zeiten als Student, das hat nicht so geklappt, aber da war mal was. Ja.
0: Sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, auf jeden Fall ein super Platz. Ich habe ein äh, Hawaii-T-Shirt angezogen, äh, auch da äh, habe ich mich auf die Folge vorbereitet und möchte auch allen unseren Werbepartner ans Herz legen und zwar die Energeno Heilbronn-Franken, das ist die Energiegenossenschaft, die ökologisch sauberen Strom aus der Region produziert. Und auch hier im Hawaii auf der Probebühne, auf dem Dach der Probebühne des Stadttheaters eine äh, Photovoltaikanlage installiert hat und äh, hier in der Gegend Ausstraße bis runter zum Mediamarkt ein paar Dächer bestückt hat. Also der größte regionale Stromproduzent des Hawaii ist die Energeno, macht auch guten, sauberen Strom, der warm macht. Ich äh, bin selber Kunde. Kann es jedem empfehlen, die Website steht in den Shownotes und der Claim ist, werde Sonnensammler. Also mach das, ich habe es gemacht und fühle mich gut damit. So, dann habe ich mich auch kürzer gefasst, das war der Wunsch der Energeno. muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommen wir zu dir, Jihan. Ähm, Nochmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, Danke dass schon. du da
0: bist. Ähm, vielleicht für die, die deinen Namen noch nie gehört haben, Jihan äh, Assar. Du hast einen äh, hochgelobten von der Literaturkritik äh, Roman über das Hawaii geschrieben. Äh, der Protagonist ist Kemal, mhm. Ex-Profi-Fußballer, der nach einem Unfall eben die Karriere beenden musste und zurück in seine Heimatstadt kommt. Genau, ja. ähm, Ich lese mal. Und dann geht es um drei Tage im Sommer, sehr heiß und es ist ein schneller, turbulenter Ritt durch die Stadt und wer das Buch liest, erkennt viele Ecken und Namen aus der Stadt wieder, also du hast dich da an die reelle Stadt gehalten, kommen wir gleich noch zu, warum interessiert mich natürlich, aber... Vorab will ich ein paar Kritiken, Claims aus Kritiken noch kurz vorlesen, dass die Leser, die Leser, unsere Zuhörer und Zuseher da auch ein Gefühl für bekommen, was du da geschrieben hast. Ein Roadtrip durch Heilbronn lässt sich erzählt, heiße und hitzige Tage. Ein versehrter Protagonist Sein versehrter Jaguar, eine versehrte Gesellschaft und die immer aufs Neue relevante, unaufhörliche Suche nach dem Glück, das immer dann entkommt, wenn man es gerade ergriffen und begriffen zu haben meint, schreibt Sascha Stanisic ähm, in dem Kudo-Lesemagazin. Nächste Kritik eines der besten literarischen Debüts dieser Saison, schreibt Julia Enke von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die ist ja durchaus renommiert und hat eine honorige Literaturabteilung, auch Redaktion. Ein Buch der Zweifel und der Selbstbefragung im Spannungsverhältnis zwischen Migrantenmilieu und deutscher Mehrheitsgesellschaft gekonnt und ohne große Gesten beschwört es stellvertretend die Sehnsucht einer ganzen Generation, nach Zugehörigkeit und Heimat, schreibt Peter Henning vom WDR. Und so, so geht es weiter, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel etc. pp. Also dir ist da durchaus äh, ein gutes Ding gelungen, bevor du darüber erzählst. Aber erstmal erzähl unseren Zuhörern selber, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Gianna Jar. ich bin 33 Jahre und? alt ähm ich gelte jetzt inzwischen durch dieses Buch so ein bisschen als der Heilbronn-Autor, aber habe selber nie direkt in Heilbronn gewohnt. Aber Heilbronn war eben immer schon so mein Bezugspunkt ähm, als einzige größere Stadt in der Gegend, in Wo der ich aufgewachsen gebrannt? bin. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf namens Öltheim mhm. in der Nähe von Bad Viertlisheim. Und wie gesagt, immer in der Nähe, an das oder den Großteil meines Lebens immer in der Nähe von Heilbronn verbracht. Ähm, zwischendurch dann auch längere Aufenthalte in Istanbul und in Berlin gehabt aber bin jetzt wieder hier in der Gegend zurück und ja, schreiben war immer schon so eine Leidenschaft von mir und ich hatte immer dieses Ziel früher oder später dieses ähm, Projektroman mal anzugehen
0: und ja. oh, woher kam das? Ähm, hast du mal ein Buch gelesen, das dich so gecatcht hat, ja, dass du gesagt hast das will ich auch mal
1: Ja, es war schon so. Also als Kind habe ich sehr gern gelesen. Das war ähm,
0: Verdienst von meiner Mutter vor allem. Das war ihr sehr wichtig. Du bist ja auch noch groß geworden, zumindest als Kind, in einer Zeit, wo, wenn man lesen wollte, musste man ein Buch oder irgendwas, Papier in die Hand nehmen.
1: Genau, das war noch ganz anders. Da war mit Digital lesen und so, war noch nicht so viel am Start. Und deswegen war... Es ist ihr auch wichtig, dass sie mich dann in die Stadtbibliothek mitgenommen hat, mir da den ähm, ersten Ausweis, den Antrag ausgefüllt hat mit mir. Und so kam dann der erste, ähm, das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Lesen. Und das hat sich dann aber über einige Jahre doch gelegt, so als Teenager und so. Mhm. Da ist es, glaube ich, bei vielen so, gerade bei Männlichen, ähm, dass man sich dann erstmal eine Zeit lang zu cool ist irgendwie zum Lesen. Eigentlich... FIFA gezockt. Ja, mehr FIFA gezockt, mehr draußen rumgetrieben, Mhm. solche Sachen. Um, und im Nachhinein dann, um, nach dieser Phase, kam es dann doch so wie, um, so langsam wieder dazu, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe. Und irgendwann war es dann da, dieses Gefühl, ich kann es gar nicht so richtig erklären, was mich am Schreiben so richtig fasziniert hat. Aber diese Faszination war
0: um, in mir eigentlich immer schon da. Ja. Mhm. Ja. Ganz kurz. Äh Themenwechsel, wir sind heute, wir nehmen auf einen Tag nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Heute ist Montag, der 15. Mhm. März. Was sagst du zum Wahlergebnis? Hast du es so erwartet? Ähm, ja, ich bin nicht ganz so überrascht. Ich habe mir die Zahlen angeschaut.
1: Ähm, Finde es natürlich nicht gut, gerade wenn ich mir den dritten Platz so an, anschaue. Mhm. Was sich da wieder durchgesetzt hat, ist, ist für mich persönlich unverständlich dass es fast schon zur Normalität geworden ist. Aber es ist leider eine Normalität, der man sich stellen muss. Und ja, es ist ein großes Problem. Aber was man genau dagegen tun kann, das ist schwierig. Ich mache mir schon viele Gedanken darüber, aber so richtig die Lösungsansätze habe ich auch nicht dafür, ehrlich gesagt. Es ist ja nicht nur hier ein lokales Problem, sondern da kann man ja auf ähm, bundesweiter Ebene sehen, dass sich die rechten Kräfte dass sie immer mehr zunehmen in den letzten Jahren und ja, war auch etwas was mich beim Schreiben natürlich auch beschäftigt
0: hat ist der dritte Platz zementiert oder kann die FDP noch ist es so also
1: wo ich da reingeschaut habe war AfD schon auf das ich habe ich ich hab einen Post
0: auf Facebook gesehen von einem hier lokalen äh, FDPler, auch also in erster Linie Mensch, aber eben auch in der FDP. Ja. Und äh, der hatte geschrieben, äh, dritte Kraft und die Briefwahlstimmen kommen noch und da so. sind die AfD-Wähler eher nicht so stark, weil die eher zur ah, Wahlurne okay. rennen. Okay. Und anscheinend, aber äh, da will ich jetzt meine Hand auch nicht für ins Feuer legen, hat die AfD im Vergleich zur vorigen Landtagswahl etwas verloren Mhm. und hauptsächlich äh, ältere Wähler und eben da dieser äh, FDPler aus der Stadt hat geschrieben, Mhm. ältere Wähler, ähm, die Jungen wenden sich eher ab, Äh, deshalb wird sich die Partei hoffentlich von selbst erledigen, also wenn das Mhm. ein Licht am Ende des Tunnels ist, aber das beschäftigt dich schon Ähm, Schon, ja. Ob sie Dritter oder Vierter sind, ist ja am Ende auch wurscht. Sie sind im Parlament.
1: Genau, sie sind halt präsent. ähm, Wie gesagt, auch auf bundespolitischer Ebene. Ich war eigentlich nie so der Mensch, der sich politisch, ähm, der sich sehr stark mit Politik beschäftigt. Aber ich glaube, es gehört einfach dazu, dass man da auch ein Auge darauf hat und die Entwicklung beobachtet. Und wie gesagt, in den letzten Jahren gab es da eben schon. Einige Sachen, die man als politisch möglichst neutraler oder gemäßigter Mensch, als der ich mich auch sehe, wenn man das beobachtet, dann muss man sich schon schon Sorgen machen, denke ich, weil die extremen
0: Ansichten dann doch zuzunehmen scheinen. Ja, aber du kommst jetzt wahrscheinlich auch in ein Alter ähnlich wie beim Lesen wiederfinden, nach dem Teenageralter, wo es so eine Phase gibt, äh, bist du jetzt mit Anfang 30 dann vielleicht auch äh, in einem Alter, wo mhm. einem Politik präsenter und bewusster ja, wird und auch, dass auch man sich mehr dafür ja, interessieren schon. muss?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ähm, Wenn du keine Bücher schreibst, ähm, wir kommen gleich zu den Büchern, die du bis jetzt geschrieben hast, äh, studierst du Rechtswissenschaften? Mhm. Wie läuft's da? Wie weit bist du? In Heidelberg machst du das, ne?
1: Genau, in Heidelberg. Ähm das, war, das hat sich ein bisschen in die Länge gezogen bei mir aus dem Grund, weil eben dieses Schreiben dann dazwischen kam sozusagen und sich da ein bisschen immer mehr nach vorne gedrängelt hat in meinem Fall. Und ich mich dann ähm, die letzten Jahre vor allem doch stärker auf dieses Schreiben konzentriert habe, weil ich das unbedingt durchziehen wollte. Und vorher hatte ich mich aber schon eingeschrieben an der Uni in Heidelberg, wie gesagt, Rechtswissenschaften. Und dann kam es aber zu dieser Pause, wo ich mich dann, mehr aufs Schreiben konzentrieren wollte. Jetzt habe ich dieses erste Romanprojekt habe ich abgehakt und habe jetzt wieder ein bisschen mehr Freiraum und ich will da das Examen auf jeden Fall noch machen. Und da fehlt auch ähm, ein, zwei letzte Prüfungen muss ich da mhm. noch absolvieren, damit ich die äh, Zulassung habe für die Examensprüfung. Fürs erste oder für das erste? Ja Fall? genau, für das erst. erste Examen und das will ich dann,
0: will ich dann angehen. Und was hatte ich so an Rechtswissenschaften oder Recht Ja, da bin ich ehrlich
1: gesagt ziemlich naiv an die Sache herangegangen, weil ich dachte, ja, Jura, Recht hat ja was mit Gerechtigkeit zu tun. Mhm. Und das ist ja etwas, wofür ich eigentlich stehen will und was ich dann mir auch beruflich in der Richtung vorstellen kann. Ähm, Wie gesagt, das war so der Grundgedanke und eigentlich gab es da gar keine zweiten oder dritten Gedanken mehr. Mhm. Und jetzt hast
0: du festgestellt, äh, dass Recht gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat? Ja, das ist
1: eigentlich eine eine der Grundfragen, dieses Fachs, wie viel Recht mit Gerechtigkeit zu tun hat. Das kann man so oder so sehen. Also Mhm. Manche definieren Recht ähm, durch das geschriebene Recht, ähm, durch die Gesetze an sich. Aber Gesetze können ja auch ungerecht sein. Haben wir ja auch in der Geschichte mehrmals gesehen. Und andere sagen, nein, Recht ist eigentlich unabhängig von dem Geschriebenen, sondern es gibt immer eine Art ähm, übernatürliches Recht. Naturrecht sagt man dazu. Und das ist eigentlich so ein ewiger Streit, in der,
0: in und welche stehen. Philosophie ist dir näher?
1: Ich bin eher auf der Seite, die sagt, dass, es, ähm, dass sich das Recht doch an der Gerechtigkeit zu orientieren hat. Und Ach. dass es so eine Art Naturrecht gibt. Und Weil wenn man, wenn, sorry, wenn man das nicht so sieht, dann müsste man das Recht auch während der Nazizeit zum Beispiel, müsste man als Recht ansehen und das kann ich nicht so damit vereinbaren. Mhm. Da bin ich dagegen. Aber es gibt viele, die auch die Meinung vertreten.
0: So. Naturrecht ist ja dann auch nah am Brauchgefühl, wenn es um ja. Gerechtigkeitsfragen geht. Ähm, ja, eben, und das ist
1: halt ein Kontraargument eigentlich, mhm. weil man dann es nicht so richtig messen kann oder weil, mhm. weil dann jeder eigentlich es auf seine Art auslegen kann. Und deswegen finde ich die Frage auch interessant und die ist eigentlich, glaube ich, nicht so eindeutig zu, zu beantworten. Ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten gut, gute Argumente.
0: Und wenn man, oder wenn du dich, dich in deiner Zukunft vorstellst, Anwalt oder Autor?
1: Ja, das ist eben die Frage, die bei mir
0: eigentlich am meisten immer noch im Raum steht. Oder muss es entweder oder sein? Geht beides? Oder schreibst du Bücher? Das frage
1: ich mich auch immer noch, ob eigentlich beides, über Anwälte. Ob beides möglich wäre. Ähm, zurzeit ist es so, dass ich mich mit beiden beschäftige und beides eigentlich vorantreibe. Und... Ja, wenn ich mich dann doch entscheiden müsste, ist, glaube ich, das Schreiben schon das, was mir, an, was mir persönlich am meisten liegt, aber Recht an sich als Thema interessiert mich, wie gesagt, genauso.
0: Und du könntest es ja an. aufgreifen für deine Geschichten, die da vielleicht noch kommen. Ja, genau, das
1: ergänzt sich eigentlich auch, auch ganz gut, ja,
0: stimmt. Ein Anwalt im Hawaii. Das ist <lacht> Ich habe schon erwähnt, vor deinem Debütroman hast du zwei Sachbücher geschrieben. Mhm. Ähm, eins über Galatasaray, Istanbul und eins über Hip-Hop. Genau. Warum diese zwei Themen, ähm, haben die dich in deiner Jugend auch begleitet?
1: Äh, ja, ja, das sind eigentlich so die zwei Themen, die eigentlich so zu meinen größten Leidenschaften oder Hobbys an sich zählen, Fußball und und Hip-Hop. In Hip-Hop nie irgendwie selber als Rapper oder sowas aktiv gewesen, aber es ist eben etwas, was mich schon seit meiner Kindheit begleitet. Ich höre die Musik jeden Tag, ich kann mich mit der Kultur, wo mir das Ganze angefangen hat, auch identifizieren. Und das andere Fußball auch seit, seit frühester Kindheit. Und da war es so, dass ich... Am Anfang, das Schreiben war bei mir so, dass ich einfach im Internet ähm, so eine ganz amateurhafte Seite gestartet habe und habe da einfach irgendwelche Texte reingestellt und das meiste
0: hat sich dann eben mit Fußball beschäftigt auch. Aber waren das fiktive Geschichten oder was hast du, um, nee, was ich, du von Tor der Hand Gottes
1: hältst? Nein, 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 nicht so. Es war eher dann ähm, nicht traditionelle Artikel, sondern eher ja, schon am echten Fußball, also an, an, an Spielen und Vereinen orientiert, aber dann mit vielen eigenen Gedanken. Mhm. Also ja, ob es um einzelne Spieler ging, die mir gefallen haben oder einzelne Begegnungen, die es damals gab. Und ja, mehr so blogmäßig, also nicht nicht ganz journalistisch. Aber dann kam eben diese Anfrage, der der Verlag ähm, hatte jemanden gesucht, der für diese Reihe 111 Gründe XY zu lieben, gibt es zu jedem möglichen Thema. Und die wollten dann jemanden, der über einen türkischen Fußballverein das macht. Haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen konnte. Die sind über diesen Blog auf dich
0: aufmerksam geworden. Ja, ja. ja, genau.
1: Und ja, da war es auch so, dass ich das ziemlich spontan angenommen habe, weil eigentlich war damals schon ein Roman eher, so ein Geschichtenschreiben war eher so mein, mein Ziel, was ich im Kopf hatte. Aber habe dann gedacht, ja, dann hast du halt schon mal ein Buch draußen mhm. und ist ja auch schon mal eine gute Übung in der Richtung. Und habe das dann neben dem Studium parallel dazu gemacht und dann das Gleiche mit dem Hip-Hop für die gleiche Reihe, weil sie mich dann, weil danach dann ähm, das Thema Aufgaben mehr könntest du dir noch eins vorstellen und welche Themen interessieren dich so und dann kam es dann zu,
0: zu Hip-Hop genau. Welches hat sich besser verkauft? Galatasaray wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Ähm, gute Frage, ich habe die Zahlen nicht, nicht ganz so präsent, aber ich glaube sogar Galatasaray, ja. Ja. soweit ich weiß, ja.
0: Und ähm, dann hast du dir 111 Gründe aus den Fingern gesogen oder hast du die recherchiert ähm, auf Fanblogs, wo Leute vielleicht schreiben, warum es ihr Verein ist? Ja,
1: ein Großteil kam eigentlich ziemlich spontan, habe dann erstmal eine Liste gemacht, was mir alles so eingefallen ist dazu und ja, ich habe es dann eben so aufgebaut, dass es sowohl persönlich als auch ähm, mit der Geschichte des Vereins und mit den mit dem, was was in der Geschichte alles passiert ist und wichtige Spieler und Persönlichkeiten. Und genau, das war so mein Ansatz. Aber ich musste schon viel recherchieren. Ich habe mir dann aus der Türkei von Verwandten so eine Vereinschronik schicken lassen. Hm. Das war ein Riesenbuch. Und das war eine große Hilfe.
0: Hast du das Buch geschrieben, bevor du in Istanbul warst?
1: Ähm, Ja. Ja. Istanbul war dann ein eher journalistischer Aufenthalt. Mhm. Weil da habe ich Damals habe ich noch mit dem Gedanken gespielt, dass ich vielleicht doch auch als Journalist arbeiten könnte später mal, weil es ja auch viel mit Schreiben und Geschichte und Recherchieren. Wann und, war das? Wann äh,
0: warst du in Istanbul?
1: Ähm, 2015 im Herbst. Mhm. Da habe ich mich einfach bei der DPA damals beworben. Ich habe geschaut, welche deutschen Redaktionen es gibt mhm. in Istanbul, deutschsprachige. Und habe mich dann beworben bei der DPA für eine Hospitanz Wurde mhm. ich dann angenommen, bin hingeflogen, konnte da bei Verwandten übernachten und die Redaktion war direkt im Zentrum, war mhm. auch dann ganz interessant, da mal zu sehen, wie die gearbeitet haben. Und ja, Aber der, dieser Flirt mit dem Journalismus, sage ich mal, der hat sich dann danach doch, hat sich in meinem
0: Fall dann doch erledigt. Ne? Also hat sich das, so eine Arbeitsweise, wie sie dann eine DPA haben muss, das ist ja Nachrichten, knallharte Tagesaktoren, ja, genau. ganz viel, hat dich das abgeschreckt? Ja, eigentlich, die Arbeit
1: lag mir schon ganz gut, aber es waren dann eben drei hauptsächliche Tätigkeiten, die ich parallel am Laufen hatte, auf der einen Seite das Studium, ähm, zweitens diese Romanidee, die noch gar keine Idee war, weil ich wusste nicht, was ich für eine Geschichte Mhm. schreiben will, ich wusste nur, dass ich eine schreiben will und die dritte Variante oder Möglichkeit war dann eben Journalismus, was mir eigentlich persönlich auch ganz gut lag, also an sich der Beruf, konnte ich mich schon damit anfreunden, aber... Es hat sich dann auch ziemlich weit entwickelt. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, ein gutes Volontariat anzutreten. Mhm. Aber habe dann überlegt und die anderen zwei Perspektiven haben mir dann doch ein bisschen mehr zugesagt. Und ich dachte, ich muss jetzt eine Cut machen und mich gegen eine zumindest entscheiden, weil mhm. drei auf einmal wäre wär mir dann wahrscheinlich zu viel.
0: Fällt dir das leicht, so Entscheidungen zu treffen? Oder war es in dem Fall leicht?
1: Eigentlich schon, ja. ja. Also ich... Ich gehe dann so richtig in mich und dann treffe ich die Entscheidung und dann stehe ich aber auch dazu. Und viele haben mir ja auch im Nachhinein gesagt, hey, es bereust du es, es war schon eine gute berufliche Perspektive eigentlich, aber ich hatte eben dieses Bauchgefühl, dass es nicht zu 100 oder zu 1000 Prozent ja. das war, was ich machen wollte und dann macht es für mich auf Dauer auch keinen Sinn, das, das zu verfolgen, denke ich. Ja.
0: Du hast irgendwo in einem Interview auch mal gesagt, eigentlich wolltest du Fußballer werden. (lacht) Warum ist das gescheitert?
1: (lacht) Ja, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, dass ich diesen Satz wirklich so ausgesprochen habe. Aber ich weiß, welches Interview du meinst, glaube ich. Das hat sich wahrscheinlich aus dem Gespräch heraus ergeben. Aber ja, es war eigentlich einfach so ein naiver Kindheitsraum, hm. den, auch, den auch viele Jungs haben in dem
0: Alter, denke ich. Ich wollte auch, auch Fußballprofi. ja
1: genau Du warst ja, glaube ich, auch näher dran. Soweit ich weiß. Und du ja, vielleicht, ja, aber als, richtig
0: nah auch nicht. <lacht> richtig nah ja, auch nicht. Aber ich habe eine schöne Fußballzeit gehabt. Ja. Ja. Ähm, hast du noch weitere Sachbücher angedacht? Gibt es da Themen, die dich interessieren würden? Oder ist eigentlich jetzt Geschichten schreiben?
1: Ähm, ich glaube, Themen würde ich auf jeden Fall finden, die mich interessieren. Es gibt ganz verschiedene, ich bin an Geschichte sehr interessiert, ähm, auch ganz verschiedene Epochen. Ich beschäftige mich damit schon viel, aber ich glaube, Geschichte schreiben, Geschichten schreiben ist mehr so die, die Richtung, die ich mhm. auch in Zukunft verfolgen will. Ja. Glaube schon. Also ich kann es nicht ausschließen, dass ich irgendwann wieder ein Sachbuch schreiben werde, aber im Moment die Überlegungen gehen jetzt eher in Richtung zweiter Roman. Mhm. wie es da weitergehen könnte
0: bis wir dazu kommen äh, erstmal zum ersten wie hat sich die Idee dann zu äh, Hawaii entwickelt wann Mhm. kam das, ich zeige es nochmal in die Kamera das Buch kaufen, wer es noch nicht hat vor allem ihr Heilbronner äh, ihr seid 130.000 da kann man doch äh, beim Osiander oder wo auch immer auf jeden Fall in der Buchhandlung hier in der Stadt äh, zugreifen Mhm. Aber ja, erzähl, ähm, Idee, ja. wie kam es zu der Idee? Und auch ja. dann am Ende ja über seine Heimatstadt äh, zu schreiben, ähm, kommt ja auch nicht jeder Debüt-Romanist äh, äh, drauf. Mhm. Wie kam das?
1: Es kam so, dass ich ähm, damals für ein halbes Jahr nach Berlin gegangen bin. Und als ich diese Reise angetreten habe, hatte ich, wie gesagt, noch gar keine konkrete Vorstellung, wie der Roman aussehen soll, über was ich genau schreiben will.
0: Das war nach deiner Istanbuler Zeit? Ja, Ja. genau.
1: Weil ich eigentlich hier versucht habe, schon damit anzufangen. Aber ich habe dann gemerkt, hey, mit dem Alltag dann an der Uni und hier der ganze Bekanntenkreis, dann noch Fußball. Ich habe gemerkt, ich kann mich nicht so richtig darauf konzentrieren. Mhm. Und habe hier schon ein paar Versuche gestartet, aber da hat sich meistens nicht so richtig was ergeben. Und dann habe ich gedacht, ich nehme mir jetzt ein halbes Jahr und da gehe ich es richtig an, setze mich jeden Tag dran und ziehe es auf jeden Fall durch und dann entweder kommt dann was Gutes dabei heraus oder nicht und habe dann für ein halbes Jahr eine Zwischenmiete gehabt in Berlin, das war Mhm. von vornherein auf ein halbes Jahr ähm, ausgelegt und da blieb dann nichts anderes mehr übrig, als mich wirklich jeden Tag hinzusetzen, bis Mhm. dann eben was dabei herausgekommen ist.
0: Und wieso nach Berlin? Wieso ja, nicht Hamburg, war, München oder
1: Stuttgart? Ja, Berlin war erstens gut weit weg. Mhm. Also da gab es dann nicht die Verlockung, irgendwie jede Woche zurückzukommen in das gewohnte Umfeld. Und zweitens war Berlin auch schon ähnlich wie Istanbul, so eine Großstadt, so Metropolen. Die haben mich auch immer schon eigentlich fasziniert und wollte ich auch mal eine Zeit lang wenigstens dort leben. Und konnte das dann eben damit verknüpfen,
0: mhm. das Schreiben. und Schreiben. In welchem Kiez oder Bezirk hast du da gewohnt? Genau
1: zwischen Kreuzberg und Neukölln, also direkt an der Grenze. Ja. Ja,
0: Paulinke-Kanal, oder?
1: Ja, direkt am Hermannplatz, der war gleich ah, ja. gleich okay. um die Ecke, genau. Und dann ging es weiterhin auf die Sonnenallee. Ja. Da war ich oft unterwegs. Genau. Das war cool,
0: coole Zeit. Ja, habe ich auch mal ge- äh, gelebt. da Ach
1: so, während deiner Zeit da? Ja, und auch in der Nähe
0: von der Ecke, also ein bisschen ja. Paulinke-Ufer-Verlängerung. Das war dann Weigand-Ufer, mhm. tiefer drin in Neukölln. War auch so eine Seitenstraße von der Sonnenallee. Mhm. Ähm, ja, war eine gute Zeit. Aber erzähl weiter. Und dann hast du dich da in der WG oder alleine gewohnt? Alleine. Und
1: war umso besser, weil WG. Ich bin einer, der sich dann ganz schnell beim Schreiben auch ablenken lässt. Also wenn irgendwas um mich herum sich tut, dann zieht es mich meistens vom Schreiben schnell raus. Und deswegen war diese Ruhe auch ganz gut. Und ja, wie gesagt, weil ich weit weg war von meinem gewohnten Umfeld und auch dort niemanden gekannt habe erst mal am Anfang, war das dann so meine Hauptaktivität. Und jeden Tag dran, dran gehockt und herumgeschrieben. Und irgendwann war dann diese, ähm, erst war die Hauptfigur, im Kopf und die Geschichte noch nicht so, nur die Themen ungefähr, ja. über die ich schreiben wollte. Und dann war aber irgendwann diese erste Szene geschrieben. Mhm. Das lief dann ziemlich gut. Und dann musste ich, okay, das so, die
0: Hochzeit. Ich ja, genau, ja.
1: genau. Da sitzt er hier in Heilbronn auf einer Hochzeit und es geht dann so ein bisschen um seinen Nachhauseweg mit einem Kneipenbesuch und solche Sachen. Und als die Szene dann geschrieben war, da hatte ich dann zum ersten Mal so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt dran bleibt, dann könnte, könnte das was ergeben. Und das war so der, der Hauptstartpunkt. Ja.
0: Dann muss man sich das dann so vorstellen, du bist da hingegangen, knallhart ein halbes Jahr gibst du dir Zeit, um den Roman zu entwickeln. Wolltest es dich auch nicht ablenken lassen, also keine WG, sondern alleine. War das dann eine karge Bude, kein Fernseher, Matratze, <lacht> Bettwäsche? Nein, nein, so arg nicht. Also, so nicht. Okay. Hätte ja dann, sein können, dass ja, du da ja, so klar. knallhart zu dir selber bist. Ja, schon,
1: aber so arg war es dann nicht. Es gab schon auch ähm, Entertainment, gab's, Möglichkeiten gab es schon, also Fernseher, Playstation. Ähm, und dort habe ich dann auch so eine Art Fußball... Ich habe überlegt, einen Fußballverein zu gehen, mhm. aber habe dann gedacht, es wird wahrscheinlich auch zu viel Zeit einnehmen. Dann habe ich so eine Art Hobby-Truppe mhm. gefunden über einen anderen Kumpel, der zur gleichen, gleichen Zeit auch in Berlin war, zeitweise. Und das war dann auch so eine Art guter Ausgleich. Aber wie gesagt, an sich habe ich da das Schreiben ganz klar wie, wie mein... Oder, oder als meinen Job gesehen in der
0: Zeit. Und wie lange saßt du da halt an, äh, an der Tastatur? Um, Pro Tag? Ich habe täglich geschrieben und weiterentwickelt.
1: Täglich geschrieben. Und auch wenn ich nicht geschrieben habe, war es so, dass auch wenn man nicht dran sitzt, dann denkt man eben die ganze Zeit darüber nach, wie könnte es weitergehen. Und vor allem war ich ja noch blutiger Anfänger, sage ich mal. Und deswegen kam es dann immer wieder vor, dass ich gar nicht wusste, wie es jetzt weitergehen könnte. Oder Mhm. dass ich manchmal selber mich überfordert gefühlt habe, weil ich noch nicht so dieses dieses fachliche Wissen hatte Mhm. irgendwie, sondern das meiste eher nach Gefühl geschrieben habe. Und dann gibt es dort ähm, das ganz große, die ganz große Buchhandlung Dussmann mhm. in Berlin-Mitte. Und da war es ganz gut, die haben abends noch spät offen und da gibt es auch solche Leseecken, wo man sich auch hinsetzen kann, wie in der Bibliothek. Dann habe ich mir eben einfach wahllos oder auch nach Wahl, nach Autoren oder Autorinnen, die mir gefallen haben, habe ich mir rausgezogen und reingelesen, wie die das so machen und auch dadurch dann viel gelernt und genau Genau, also die Arbeit war dann nicht nur so am Schreibtisch, sondern ich habe das als eher groß angelegtes Projekt für die Zeit gesehen.
0: Und zwar aber schnell klar, dass Kemal sich durch Heilbronn bewegt oder hätte es auch eine andere Stadt werden können?
1: Ja, das hat sich dann auch eher spontan eigentlich ergeben, weil es lag mir so nah. Also es war wie automatisch, als ich die erste Szene geschrieben habe, kurz überlegt, hey, wo könnte es stattfinden, wenn ich jetzt irgendwie über die Geschichte in Berlin hätte stattfinden lassen, wäre es glaube ich in meinem Fall, hätte es sich nicht so ganz echt angefühlt, mhm. weil ich glaube man muss den Ort über den man schreibt oder in dem man so eine Geschichte schreibt, sollte man schon sehr gut kennen glaube ich, als mhm. Autor und das kam mir dann bei Heilbronn halt entgegen und ich habe auch gemerkt dadurch, dass ich so weit weg war dass ich umso besser mir irgendwie die, die Stellen in Heilbronn mhm. bildlich vorstellen konnte, weil ich sie eben so oft schon gesehen hatte mhm. in, in der Vergangenheit und ja, aus der, aus der Ferne ähm, sieht man die, die Heimat oder die Heimatregion, die man aus dem Alltag kennt, sieht man irgendwie dann umso besser oder umso klarer, so, so ging
0: es mir beim Schreiben. Und äh, aus der Ferne betrachtet kam dir dann deine Heimat und Heilbronn besser vor als im Alltag wahrgenommen oder schlechter? Mhm. Ähm, ja, das war eben auch so, so eine
1: Grundfrage, weil was ich vermeiden wollte, war, dass ich irgendwie über Heilbronn-Herzi oder so, Mhm. oder es irgendwie negativ darstellen ähm, könnte, das wollte ich absolut nicht. Aber ich wollte es eben so realistisch wie möglich als Handlungsort schreiben, mit Mhm. den guten Seiten, aber auch mit den schlechteren. Und ja, das war eigentlich so mein Ziel, eigentlich ein ziemlich ausgewogenes Bild davon zu vermitteln eigentlich.
0: Und äh, was ich gelesen habe, Und jetzt kombiniere ich zusammen, du hast die erste Szene zusammen gehabt und hast die dann irgendwo auf einen Blog oder irgendwo online gestellt und Ähm. eine Lektorin vom Hansa Verlag, wo das Buch am Ende erschienen ist, ist über die Geschichte gestolpert, Mhm. es hat ihr gefallen und sie ist auf dich zugegangen.
1: Ja, so war es, aber es war nicht online, es war ähm, mein Agent, der hat so ein Projekt am Laufen, der bringt regelmäßig so eine Sammlung raus mit Kurzgeschichten. Mhm. Ähm, Es ist... Wird offiziell, glaube ich, eine Zeitschrift genannt, aber es ist in Buchform. Mhm. Und das war die Stelle, an der es meine spätere Lektorin dann gefunden oder gelesen hat.
0: Ansichtskarten oder?
1: Ähm, Krachkultur heißt die. Mhm. Krachkultur, der ist da der Herausgeber davon. Und mit ihm hatte ich schon Kontakt oder Zusammenarbeit schon seit den Sachbüchern. Und der war auch jemand, der mich dann in Richtung Roman auch immer wieder angetrieben hat und gesagt Mhm. hat, hey, lass uns das angehen. Und genau, nach der Veröffentlichung ähm, ist eben die spätere Lektorin von mir darauf gestoßen. Und das war ein super Zufall für mich, weil da kam dann der Zufall. Äh, der, Zufall. der Kontakt kam dadurch dann mhm. zustande und so kam es dann später auch zur Veröffentlichung. Ja, das kann
0: ja ein äh, irgendwie äh, erfolgloser Ritt durch die Verlage sein, wenn man als äh, Gerade jemand, der noch keinen Roman geschrieben hat, ja, äh, keine Connections hat, äh, versucht ja. da einen Verlag zu finden. Äh, also ist ja da schon zweimal letztendlich äh, sind ja die Verlage auf dich äh, zugekommen. Ja, war großes Glück. Auf wie jeden wie Fall. erklärst du dir dieses große Glück? Ähm, dieses, wie
1: gesagt, ich, damals war es mir gar nicht so bewusst. Ich habe mich mit dieser ganzen... Ähm, Mit dem Literaturbetrieb oder mit dieser Buchwelt, auch mit der geschäftlichen Seite gar nicht auseinandergesetzt. Ich hatte Mhm. da irgendwie kaum eine Vorstellung davon, sondern ich habe einfach drauf losgeschrieben. Einfach nur aufs Schreiben konzentriert und ich habe dann gedacht, alles, was sich dann ergibt, wird sich entweder ergeben oder ich stehe halt am Ende dumm da, aber habe dann für mich selber eine Geschichte für die Schubladen, mhm. zumindest.
0: Und dann kam diese Lektorin, das war ein großes Glück und äh, wie läuft die Zusammenarbeit mit so einer Lektorin? Hast du es dir auch so, wie es dann tatsächlich abgelaufen ist? Also das Zusammenarbeiten, das Geschichte entwickeln vorgestellt oder ganz anders oder gar keine Vorstellung gehabt, weil der eben...
1: Ja, eigentlich wenig Vorstellung gehabt, aber es war, war wirklich ideal, perfekt für mich, weil ich schnell gemerkt habe, dass was sie was sie fachlich drauf hat und wie sehr es mein Schreiben auch verbessert hat. Also sie hat sehr viele Ideen da eingebracht.
0: Das sind ähm, da so konkrete Einwürfe von der Lektorin, die ja, einem dann weiterhelfen oder dir weitergeholfen? Ja, Ein haben.
1: wichtiges Beispiel war zum Beispiel, dass zwischendurch gibt es jetzt in, immer wieder Kapitel, in der sich die Hauptfigur an die Vergangenheit erinnert mhm. und da, davon ein bisschen erzählt. Das war zum Beispiel ein reiner Input von ihr, da mhm. wäre ich wahrscheinlich, oder das hätte ich von mir aus nicht gemacht, weil ich wollte eigentlich die Geschichte komplett in der Gegenwart stattfinden mhm. lassen und die Vergangenheit eher so ein bisschen, ähm, eher ein bisschen im, im, im Unklaren lassen. Mhm. Und sie meinte dann aber nein, als Leser, oder wenn man es liest, dann fragt man sich das ständig, was in der Vergangenheit genau mhm. war, dann will man das wissen und das war zum Beispiel so, mhm. so, eine, so eine Sache die mir dann auch viel gebracht hat und weil ich dann gemerkt habe, dass die Geschichte umso tiefgründiger und besser wurde dadurch zum Menschen.
0: So und wenn man jetzt äh, sa- nimmt einmal die, dieses erste Kapitel, die Einstiegsszene, die hast du ganz alleine selber entwickelt und geschrieben. Wie lange hat das gedauert, bis draußen war und dann, wie lange hat es genau dauert, den Rech- Rest des Buches mit der Lektorin fertigzustellen? Also gab es da auch sozusagen wie ein Boost, was Geschwindigkeit angeht? Ja. Oder hat, ist man eher langsamer geworden, um sorgfältiger zu sein und genauer nachzudenken? Ja, durch? das ist bei mir ein ziemliches Problem, dass ich sehr langsam bin eigentlich hm. beim Schreiben und dass ich am
1: besten, am liebsten jedes Kapitel nochmal 10, 20 Mal überarbeiten würde hat so oft nachhaken müssen, wann denn das nächste Kapitel kommt? Ja, ja, schon. Mit der Zeit wurde es dann immer enger. Und ja, es war so, dass ich am Anfang mir pro Kapitel eigentlich immer sehr viel Zeit genommen habe. Allein in diese ersten paar Kapitel, die dann in der Literaturzeitschrift auch veröffentlicht wurden, das war eigentlich so der Abschnitt, den ich rein in Berlin geschrieben habe. Mhm. Und den ganz großen Rest musste ich dann doch mal nach meiner Rückkehr hier, mhm. hier in der Gegend fertig schreiben. Und dann gab es eine Deadline, die wurde dann leider nicht eingehalten von meiner Seite und
0: Aber ist wahrscheinlich so auch Alltagsgeschäft von Lektoren, oder?
1: Ja, ich glaube, für die ist es nicht ganz was Neues aber mhm. gegen Ende musste ich, mich dann schon, musste ich mich dann schon immer mehr ranhalten und so im Nachhinein habe ich auch überlegt als ich mir die Geschichte dann mal nochmal richtig angeschaut habe vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die erste Hälfte der Geschichte eher ähm, gemächlich ist vom Tempo her, eher ruhig und gegen Ende geht es ja dann immer mehr ab und die Ereignisse überschlagen sich. und war beim Schreiben war es genauso. Es mhm. war dann immer stressiger. Ich hatte immer weniger Zeit und kann schon sein, dass da eine
0: Verbindung dazwischen besteht. Ja. Mhm. Weißt du, äh, bei den Sachbüchern weißt du es nicht genau, wie die Verkaufszahlen äh, für Hawaii sind? Für Hawaii? Ähm, ja, ich,
1: die erste Abrechnung, die erfolgt jetzt, Erst noch im Frühjahr, mhm. oder da warte ich drauf. Genaue Zahlen habe ich da auch nicht, aber was ich weiß, ist, dass es für, ähm, für ein Debüt eigentlich schon ganz gut gelaufen ist. Also ich kann, da,
0: kann mich da nicht beschweren. Gibt es eine Zahl? Komm, wir wollen Zahlen haben. <lacht> Leider nicht also ich habe
1: wirklich keine exakten Zahlen, aber ich weiß, dass es mehrere also Auflagen sind. Mittlerweile schon. sind
0: ja. ja. Was weiß ich, 5.000 verkaufte Bücher, schon Wahnsinn, ja. teilweise. Ähm, ja. Früher war es ganz anders. Hattest du irgendwelche Erwartungen und sind die übertroffen worden? Oder?
1: Ja, die Erwartungen sind eigentlich schon übertroffen worden, weil es nicht bei einer Auflage geblieben ist. Mhm. Das hätte ja auch sein können und dann wäre ich jetzt nicht traurig gewesen. aber ich hätte Wie viel wurden gedruckt
0: für die erste Auflage?
1: Ja, da sind wir wieder bei den exakten Zahlen. Okay. Aber ungefähr ich würde es ja sagen, wenn ich es wüsste, aber ich habe bis jetzt echt noch keine. Also
0: okay. Ich liefere das nach, ich recherchiere hart. Ja, mehr. gerne.
1: Sobald <lacht> ich sie weiß, kann ich es mit dir würde ich sie gerne teilen. Auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass es in der dritten Auflage ist. Mhm. Und vom Verlag habe ich, wie gesagt, diese Nachricht schon, dass, es, dass man zufrieden ist damit. Mhm. Und ja, wie gesagt, als, als Neuling... Ähm, war ich in erster Linie schon damit zufrieden, überhaupt dieses Buch in, in den Händen halten zu dürfen. Ich habe mir da über Zahlen auch gar keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber dann zu hören, ja, es läuft, es läuft alles nach Plan und es läuft gut, ist natürlich, ist natürlich umso besser. Ja. Und der Buchtitel stand ja schnell fest? Ähm, nein, der Buchtitel geht auch eher nicht auf mich zurück. Das war dann der Verlag, der... Ähm, Es war ungefähr so zur Hälfte des Manuskripts. Ich war noch nicht fertig mit der Geschichte, aber man musste dann schon einen Titel auswählen. Mhm. Und da tauscht man sich dann schon aus. Man hat als Autor auch Mitspracherecht, aber die endgültige Entscheidung ist, glaube ich, normal, dass sie immer beim Verlag liegt. Und da kam dann der Vorschlag. Und ja, ich habe mich am Anfang erstmal ein bisschen schwer damit getan, weil ich dachte, Hawaii ist hier in der Gegend so bekannt und so berühmt. Und Mhm. ich selber habe hier eben nie gelebt kannte es zwar schon, aber wie gesagt, nicht aus nächster Nähe. Und dann ein bisschen hin und her überlegt, aber ich dachte, ja, wenn man das jetzt außerhalb von Heilbronn auch sieht, Hawaii, verbindet man gleich etwas damit ja. und dann sieht man, es spielt in Deutschland, dann fragt man sich vielleicht, hey, was hat es damit auf sich und es könnte schon anziehend wirken auf die Menschen. Dann dachte ich, ja, okay, okay machen wir es. Ja. Warum nicht? Ja. Aber es der Gedanke, oder was mich ein bisschen ähm, warum ich mich im ersten Moment so ein bisschen gesträubt habe, war, dass es nicht so darstellen soll, nicht so darstellen soll, da erzählt jetzt einer die Geschichte vom Hawaii oder so. Mhm. Der maß sich das irgendwie an. Weil Kam, als das, das Buch rauskam, irgendwie solche Vorwürfe auf dich zu? Oder ähm, nicht direkt an mich herangetragen habe ich nicht. Aber einmal waren wir hier mit einem Kamerateam, ich glaube, es war vom SWR, mhm. so eine Aufnahme. Und die waren dann schon, bevor ich da war, waren die hier unterwegs und haben ein paar erste Aufnahmen gemacht. Und dann hat der der Journalist von dem Team, hat mir erzählt, sie wären angesprochen worden, was sie hier machen und so. Und dann hat er gesagt für dieses Buch, und dann hätte der Mann, der ihn angesprochen hat, hätte gesagt, ja, wir haben uns mit meinen Kumpels schon in der WhatsApp-Gruppe gefragt, wer ist der Typ und so, was schreibt er da und so. Ja, wie gesagt, es kann da schon Missverständnisse geben. Aber es geht ja nicht um die Geschichte des Hawaii, sondern Hawaii ja. ist ja eigentlich auch nur ein, einer der Handlungsorte und ja. bot sich so als Titel an. Mhm.
0: Ja, okay. Gab es irgendeine Kritik in der Berichterstattung, wo du gemerkt hast oder der Verlag äh, auf dich zukam und meinte, äh, durch diese Kritik, durch diesen Beitrag im SWR zum Beispiel, hat alles nochmal angezogen und sind merklich nochmal mehr Leute oder Medien auf das Buch aufmerksam geworden?
1: Ähm, Nein, ehrlich gesagt, so eine wurde da nicht so herausgegriffen, Mhm. aber was sie gesagt haben, war, dass sie auch da eigentlich ganz zufrieden waren Mhm. durch die Reaktion, weil es gab dann, ähm, ja, in Sachen TV-Aufnahmen gab es das mit dem SWR, dann gab es noch eine Sache mit ZDF-Aspekten, mhm. von denen war auch jemand da. Da gab es einen kurzen Beitrag und ja, auch die Feuilletons, die Zeitungen, auch überregionale, in denen es erwähnt wurde. Da. So wie ich das mitbekommen habe, waren sie da auch sehr, sehr glücklich darüber. Mhm.
0: Und als ja, du die Kritiken gelesen hast? Für mich war es auch wirklich.
1: Liest sich ja ganz gut,
0: also kann man ja nicht schlecht finden. oder? ich
1: war schon sehr glücklich darüber auf jeden Fall, weil vorher kann man das so schwer einschätzen. Man Mhm. hat, wie gesagt, in der Richtung noch sich gar keinen Namen gemacht. Man ist dann auf einmal da mit so einem Buch und denkt sich, hey, wie kommt das an? Wird das überhaupt gelesen und von wie vielen Menschen? Und dann so die ersten Artikel zu lesen, das war schon außergewöhnliche
0: Erfahrung auf jeden Fall. Hast du früher zu deiner Schulzeit in Aufsätzen immer Bestnoten abgeräumt mhm. oder war das Talent noch nicht zu erkennen oder der Lehrer hat es ja. einfach nicht erkannt? Ähm, doch, Deutsch als Fach hat mir,
1: lag mir eigentlich schon von Anfang an ganz gut mhm. und hat mir auch Spaß gemacht. und Gerade beim Thema Aufsatz gibt es ähm, eine ganz frühe Erinnerung in der ich glaube zweiten Klasse oder so, dass man da... Eine Geschichte aufschreiben sollte. Und da Mhm. kann ich mich daran erinnern, dass ich gemerkt habe, zum allerersten Mal, hey, es macht schon Spaß, sich solche Sachen auszudenken. Ich habe da über einen Hund, über einen Familienhund geschrieben, der der sprechen konnte und der nur mit mir sprechen konnte, aber nur wenn niemand anderes dabei ist. Das war so der.
0: Aber es ist ja bemerkenswert, dass du dich noch an den Inhalt der Geschichte, den ja, du in ja, der da, Grundschule geschrieben hast, also ja, das ist ja in deinem Fall auch bald 30 Jahre her.
1: Genau, irgendwie habe ich das nie vergessen, mhm. weil ich da ganz spontan so eine Art Plot Twist, sagt man, dazu glaube mhm. ich eingebaut habe, dass eben am Ende herauskommt, der Hund kann nur sprechen, wenn sonst niemand dabei ist. Und genau schreiben und Deutsch und Ähm, Als wir dann auch so Geschichten, Literatur behandelt haben, habe ich dann auch irgendwann gemerkt, hey, das ist gar nicht so langweilig, wie ich Mhm. immer dachte, weil die ersten Bücher, die wir im Unterricht gemacht haben, so Priest und solche Mhm. Sachen, lagen mir nicht ganz so, aber dann Kafka-Texte war so das erste Mal, wo ich dachte, hey… Zum ersten Mal melde ich mich freiwillig in Unterricht und mhm. mit Mitarbeit und mir fallen Sachen dazu ein. Und so.
0: Außer im Sport, wenn es darum ging, wer will Fußball spielen. Ja, da war ich auch, <lacht> da war ich auch <lacht> sehr aktiv. Auf jeden Fall. Ähm, du hast äh, ZDF-Aspekte äh, erwähnt. Mhm. Da warst du, glaube ich, für den Aspekte-Literaturpreis für äh, Debütanten, äh, Romandebütanten nominiert. Du warst auch noch für ein paar andere. Preise nominiert, gab es irgendwo einen Pokal für dich? Oder ja, für was war es alles nominiert?
1: Ein Preis habe ich bekommen, das war der Vera Doppelfeldpreis in München, mhm. zusammen mit dem Literaturhaus München. Das ist so von einer Stiftung und den gab es zum ersten Mal, mhm. letztes Jahr, wurde der ausge, ausgelobt und den habe ich dann zum Glück sogar bekommen. Und ja, das war so die erste Auszeichnung eigentlich in der literarischen Richtung die ich bekommen habe, war für mich auch eine Riesensache mhm. schon allein die Nominierung das war das allererste was so eine Art Auszeichnung war und um den dann auch noch zu gewinnen, den Preis war echt ähm, super Sache und die Nominierung dann für diesen Aspekte Literaturpreis mhm. war noch dabei, dann gab es noch ähm, ah, von Bloggern es gibt so einen Bloggerpreis auch mhm. für, für Debütanten da war ich auch ähm, auf der Shortlist glaube ich von mhm. fünf Büchern also die zwei habe ich dann nicht bekommen am Ende, aber es ist völlig okay, weil allein der eine Preis ist schon für mich, mir gesagt, riesig.
0: Ü- wie, wie sagt man, ähm, überperformt mit dem Buch, was die eigenen Erwartungen angeht? Das auf jeden Fall,
1: ja, ja. genau, weil mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja.
0: Hat deine Hauptfigur Kemal auch was mit dir selbst zu tun oder wie viel davon?
1: Ähm, teilweise ja. Also es ist, ich habe schon darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie meine eigene Geschichte aufschreiben wollte, ich nicht machen und auch nicht irgendwie mein eigenes Umfeld in einen Roman einpacken oder so, weil ich glaube, das gehört sich nicht so, sondern es sollte mhm. schon eine fiktive Geschichte sein, aber habe dann schon gemerkt, dass automatisch schon einiges von
0: der eigenen Person dann auch mit mit einfließt, auf jeden Fall. Welche Charaktereigenschaft von Kemal ist eigentlich eine Charaktereigenschaft von jian ähm,
1: Ich habe von manchen Bekannten oder Freunden gehört, dass, als sie es gelesen haben, dass sie dann doch gedacht haben, ich würde da reden, weil mhm. es ist ja ein Roman, der ähm, nicht so auf eine neutrale Art geschrieben ist, sondern schon sehr subjektiv, mhm. ähm, eine Art personaler Erzähler. Und da lag es dann schon nahe wahrscheinlich, dass dann auch ein paar Redewendungen oder Ausdrücke, die ich auch im Alltag verwende, dass sie dann irgendwie da drin landen. Ließ sich dann wahrscheinlich nicht so ganz vermeiden. Und noch eine andere Gemeinsamkeit ist, dass er auch sich eigentlich parallel in beiden Welten auffällt. Also dass er eine deutsche Seite an sich hat, viele Mhm. deutsche Bekannte und Freunde und gleichzeitig eben auch die türkischen Wurzeln. Das ist auch Mhm. etwas, was bei mir so der Fall ist
0: und auch schon immer so war, Mhm. Okay. Und gab es auch, oder hast du dich mit der Lektorin ausgetauscht, wie man Kemal entwickelt, oder gab es Autoren, die ihre Figuren so entwickelt und gezeichnet haben, dass du gesagt hast, das finde ich gut, daran orientiere ich mich war ein bisschen? Ja, beides, war beides mhm. der Fall.
1: Am Anfang habe ich mir schon einige Geschichten und auch ihre Hauptfiguren als Vorbild herangezogen. Weil, wie gesagt, am Anfang habe ich ich oftmals mich selber gefragt, wie man manche stilistische Dinge, wie man es am besten löst beim Schreiben. Und dann hatte ich schon ein paar Bücher immer griffbereit, wo ich dann rumgeblättert habe und geschaut habe, wie hat er es gemacht. Aber gleichzeitig auch die Lektorin wieder eine Riesenhilfe gewesen. Die konnte dann immer sagen, hey, dieser Satz zum Beispiel, der passt gar nicht so zur Figur oder passt nicht so zu dem, was er vorher gesagt hat und schau da nochmal drüber. Und wie gesagt, ja, würde ich sagen, ist eine Verbindung aus beidem gewesen.
0: Was ich mich gefragt habe, ähm, eigentlich äh, hat die Geschichte ja auch Potenzial für eine Verfilmung. Hast mhm. also, du über sowas schon mal nachgedacht? Äh, die ARD-Programmchefin äh, wohnt in Heilbronn. Echt? Frau Strobl, oh, Okay. Ähm, die Schöne auch, Grüße an der Stelle. <lacht> Schöne ja. Grüße, äh, falls, jemand, äh, falls jemand das da hört, interessiert ist. bitte weiterreichen. Mhm. Ähm, aber wenn man äh, auch so überlegt, vor äh, Blogs auf Netflix wurde verfilmt, mhm. also solche schnell erzählten Geschichten aus einem ja. Milieu, das ist so eine Zwischenschnittstelle zwischen... Äh, Wurzeln, die außerhalb Deutschlands liegen, eine andere Kultur sind und eben Deutschland, diese zwei Welten, mhm. äh, in denen du dich auch bewegst, die du beschrieben hast, äh, ja gerade durchaus erzählt werden in, sei es Fernsehen mhm. oder äh, Serien, äh, Filmformaten. Ähm, schon mal drüber nachgedacht? Gab es schon Kontakt? Hat jemand angerufen?
1: Ja, das ist, kann ich Hoffen, ehrlich zu so sagen, das ist ein Riesentraum von mir mhm. und war auch einer der ersten Gedanken oder Ziele beim Schreiben. Ich war mir noch gar nicht so sicher, ob es ein Roman werden soll, sondern die ersten Notizen gingen eher Richtung Drehbuch, mhm. weil ich war vom Film auch schon von klein auf immer fasziniert und mich hat es immer interessiert, wie das erzählt wird, habe hab immer drauf geachtet und meine Lieblingsfilme auch hundertmal angeschaut und genau studiert. Und deswegen ist, glaube ich, kein Zufall, dass der Roman auch so stark in Szenen geschrieben ist. Mhm. Ich meine, das ist auch, ich wollte, dass es sich anfühlt wie so ein geschriebenen Film eigentlich. Mhm. Und ja, im Nachhinein gab es dann auch Kontakt oder Anfragen in der Richtung von ein, zwei Produktionsfirmen. Mhm. Aber der aktuelle Stand, also da hat sich bis jetzt noch nichts Konkretes ergeben, aber es wird intern, glaube ich, besprochen oder geprüft. Ich bin mhm. da gerade nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, aber Es gab auf jeden Fall Anfragen, aber da hat mir mein Agent auch von Anfang an gesagt, hey, das kann klappen oder nicht, aber da würde ich mich jetzt nicht so drauf stürzen Mhm. und gleich was erwarten, weil Verfilmungen sind immer so ein langer Prozess und da spielt so vieles mit rein in Sachen Finanzierung, Investoren, Firmen und solche Sachen, aber... Ja, unmöglich ist es nicht, falls sich irgendwas ergibt in der Richtung, wäre es echt ein Traum
0: also es gibt ja auch, ich weiß nicht, sagt dir Felix Lobrecht was, ist eigentlich ja, ja. Ein Stand-up-Comedian, der hat auch einen Roman geschrieben, Sonne und Beton mhm. der spielt in Berlin, wo er groß geworden ist und der wird jetzt auch verfilmt Ja. Ähm, okay. genau Mhm. Ähm, wir hier vom Originalteile Podcast werden alles dafür tun, dass Frau Strobel diese Information. Äh, Würde äh, mich sehr freuen. Ja. Dankeschön. Brühwarm äh, auf dem Frühstückstisch bekommt und vielleicht äh, sehr gut. ergibt sich daher was äh, draus. Ja. Ähm, die Geschichten, die du beschreibst äh, hier im Hawaii äh, oder die Szenen, äh, die hast du ja nicht selber erlebt, wahrscheinlich. Du hast hier mhm. nicht gelebt. Aber hast du dich hier in, Aufgehalten, weil es Mobilat äh, als Club ist hier um die Ecke. Da Aber warst du vielleicht als Jugendlicher. Ja, ja. Oder hast du von Verwandten Geschichten gehört, die hier in den 80ern und 90ern, in mhm. 70ern vielleicht geschehen sind, als es wirklich ein sozialer Brennpunkt war, das Viertel? Äh, ja. Wie bist du auf die Szenen gekommen und das Gefühl, dass man einfach fürs Viertel, wenn man dein Buch liest, bekommt mhm. und... So oder so ähnlich war es ja, als, als es sozialer Brennpunkt war und vielleicht heute mhm. zu Teilen auch noch.
1: Ja, ich habe ab und zu schon ganz früher schon ein paar Geschichten gehört darüber, aber ich muss ehrlich sagen, dass es das Porträt des Hawaii im Roman sollte eigentlich nicht so fest oder eins zu eins an der Realität mhm. orientiert sein, sondern es hat sich eigentlich beim Schreiben nie von selbst ergeben, dass der Ort eine Rolle gespielt hat, weil es kommt da früh zu einer Szene, in der dieser Kemal seine Eltern besucht, bevor sie in die Türkei fahren. Und dann war eben ähm, die Frage, okay, wo soll der Wohnort oder wo soll die Wohnung sein von den Eltern? Und dann dachte ich, hey, Hawaii steht ja in Halbronn auch ähm, überwiegend für türkische Einwohner schon, Mhm. traditionell. Und dann dachte ich, okay, ich lasse es einfach da stattfinden, die Szene. Und das war so der der Beginn eigentlich von von dem ganzen Hawaii-Aspekt in Mhm. der Geschichte. Aber wie gesagt, mein Ansatz war dann eher, ähm, die Szenen, die hier stattfinden, die sollten eher für die die generelle Situation von türkischen Menschen in Deutschland Mhm. stehen und die so ein bisschen repräsentieren. Mhm. Und da waren jetzt keine Anekdoten oder so dabei, die ich direkt direkt eingebaut habe. Und deswegen sagt die Figur dann auch ganz bewusst, hey, ähm, dass sein Onkel hier zwar die wilden Zeiten miterlebt hat, aber dass er selber sie sie nicht... ähm, Live mitbekommen hat. So. Hm. Weil das ist
0: auch ähnlich, wie es mir auch geht. in der. Ich habe es auch noch, ich war Dammschüler, das ist ja hier um die Ecke, die ja. Dammschule und Realschule. Und äh, da gab es eben auch ein paar Hawaiianer, die auf der Dammschule waren, ja. und nicht auf der Wartbergschule, wo, glaube die meisten äh, hingingen. Mhm. Äh, und da hast du eben auch immer wieder Geschichten gehört. Und einmal kam auch ein Kumpel von mir, der mit mir auf der Schule war, am nächsten Tag geschockt, weil ein Bekannter oder jemand, den er kannte, hier, ich weiß es nicht mehr, abgestochen oder erschossen wurde. Also solche Fälle g- waren jetzt nicht an der Tagesordnung, aber mhm. es war jetzt auch nicht so, dass fünf Jahre gedauert hat, bis hier mal äh, wieder jemand ja. gestorben also die Und Eben, dass schon.
1: solche Sachen, solche Dinge passiert sind und dass mhm. es Realität war. Das war etwas, was ich eben auch mitbekommen habe, mhm. auch schon früh. Genau. Aber
0: es war auf jeden Fall damals immer gut, wenn man äh, jemanden kannte, äh, der hier gewohnt hat und man sich mit dem gut verstanden hat, dass er sich schon besser gefühlt wenn man durch die Stadt gelaufen ist. Mhm. Ähm, und ich selber habe ja auch polnische Wurzeln, äh, also mhm. mich auch immer in äh, beiden Welten irgendwie als Akzeptierter bewegt. Bei den Ausländern, weil ich selber einer war und bei den Deutschen, weil ich ausgesehen habe wie einer. Äh, mhm. äh, ja. Und äh, durchs Fußball wahrscheinlich auch viel Sozialkompetenz in der Kabine und auf dem Platz dazu gewonnen habe. Mhm. Wie ich es mir bei dir vielleicht auch vorstellen kann, wenn ja, du sagst, jetzt. du hast viele deutsche Freunde, aber bewegst dich halt genauso gern und selbstverständlich ja, in deiner genau. türkischen Kultur. Mhm. Ähm.
1: Fußball ist ja auch so etwas, das ist ja ähm, der Sport des Volkes, sage ich mal. Also mhm. da sind aus allen möglichen Gesellschaftsschichten, sagt man ja, da ist einer aus einer Akademikerfamilie, kam dann neben einem sitzen, der. Ähm, aus einem eben einem ganz anderen Milieu kommt. Und das ist auch etwas, was ich von früh auf, und klein auf immer in Vereinen gespielt und mit ganz unterschiedlichen Menschen da in Berührung gekommen. Das ist auch ein Vorteil vom Fußball. Und, oder auch das Schöne daran, glaube ich,
0: du ja, kennst du ja dann auch, wie du wie ja, ja, Kabine ist ein Lehrer fürs Leben. Ja, ja genau. Ähm. Ja. Du hast vorher erzählt, so langsam fängt es an, dass du für deinen zweiten Roman versuchst, Ideen zu entwickeln, dir Notizen zu machen. Wenn es jetzt eine optimale, wünschenswerte Welt äh, gäbe, die nach dir ginge, wann kommt der nächste Roman raus? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute, aber schwierige Frage. Ich bin dabei, aber ich tue mich noch so ein bisschen schwer, wie schon beim ersten, dass es noch nicht so konkret geworden ist. Also, ich habe ganz unterschiedliche mehrere Ideen, die ich eigentlich parallel so ein bisschen vorantreibe mit Notizen bis jetzt, aber ich hab noch, bin noch nicht so richtig im Schreibprozess. Also, was haben wir jetzt? Und die haben, haben aber Zeit nichts mit
0: Heilbronn oder Fußball zu tun.
1: Ja, das ist eben auch die Frage. Ich habe noch keinen Handlungsort. Es könnt, da stelle ich mir auch die Frage, könnte ich eigentlich nochmal eine Geschichte schreiben, die in Heilbronn stattfindet? Würde ich da irgendwie einen neuen Ansatz, der genauso interessant wäre, hinbekommen oder soll es ganz woanders spielen, das sind so. Also, wie man merkt, wahrscheinlich bin ich noch eher bei den grundsätzlichen, mhm. grundsätzlichen Fragen, deswegen nächstes Jahr wäre wär schon schön, wenn es bis dahin klappt, aber ähm, es müsste ein bisschen schneller werden jetzt mhm. mit den Gedanken, auf okay. jeden Fall. Ich aber da kommt was. Das ist ja, es kommt auf jeden Fall was.
0: Das, das ist sicher. Ähm, Gibt es irgendwelche, auch in diesen Zeiten vielleicht schwierig, Veranstaltungstermine auszumachen und zu fixieren, aber liest du noch mal aus deinem Buch irgendwann dieses Jahr, hast du vor, auf Lesereise zu gehen oder auf Literaturfestivals zu lesen? Ja, ich habe bis Herbst oder ich
1: glaube sogar bis Winter habe ich noch einige Termine, die sind ziemlich verstreut, also nicht alles an einem Stück. Auch welche hier in
0: Heilbronn oder dagegen? In
1: Heilbronn ist, glaube ich, noch nichts geplant. Wir hatten letztes Mal, als ich da war, sogar mit dem Herrn Hagen darüber
0: gesprochen, ob wir. Hast du mitbekommen, wir hier dass wir im Trappenseeschlösschen jetzt das Literaturhaus. Das ach, stimmt, da ist.
1: war ich ja schon. Ja, ja, da habe ich jetzt gerade gar nicht mehr dran gedacht. Auch da Aber kenne ich da, den Leiter,
0: soll ich da mal anrufen, dass er doch bitte dich auch mal zum Vorlesen, wenn du noch keinen da Termin ach, hier hast? doch, in doch,
1: da hatte, ich, da hatte ich eine Lesung. Okay, das ist war, war super. Ich habe da sogar, er hat mir dann das. Ähm, Neu eingerichtete Literaturhaus, dort direkt am See gezeigt. Also der Termin an sich musste im Restaurant stattfinden, mhm. wegen den Corona-Bestimmungen, ähm, aber ich habe da dann eine Privattour bekommen, durfte schon reinschauen, sieht super aus. Genau, das war der Termin in Heilbronn und dieses Jahr habe ich noch einige, ein Teil davon sind die, die verschoben wurden von letztem Jahr, manche sind aber auch neu angesetzt, aber man kann halt nicht
0: absehen, ob das überhaupt stattfinden kann und dann mhm. wie und mit wie vielen Zuschauern. Und wie ist das? Vorlesen ist ja auch noch mal was anderes äh, vor Leuten. Fällt, ist dir das leicht gefallen? Hast du da inzwischen. Ja, am Anfang routine? eher war das schwierig. Von Anfang an, äh
1: am Anfang eher schwierig, weil ich war nie so. Oder so öffentliche Auftritte waren jetzt nicht so was, was mich angetrieben oder angezogen mhm. hat, sage ich mal. Und war schon erstmal eine Gewöhnungssache. Auch überhaupt das laute Vorlesen war mhm. etwas, wohin ich noch gar nicht geübt war und habe mich dann aber auch für die ersten Termine da ziemlich vorbereitet dafür viel geübt und beim ersten Termin oder bei der, bei der ersten Lesung dann gemerkt okay es klappt ganz gut das ist gar nicht so, so schlimm und schwierig und jetzt inzwischen ist und wie ist es dann danach äh,
0: Exemplare zu signieren musstest du bestimmt auch machen ja, zumindest auch, ein bisschen das war Fußball-Star-Feeling ganz,
1: <lacht> war dann auch ganz was Neues aber auch super Gefühl ja mache mhm. mach ich sehr gerne
0: jeden Fall. Ja. Zum Abschluss haben wir eine Rubrik im Podcast, die heißt Entweder oder. Ja. Da musst du dich entscheiden äh, zwischen äh, zwei Möglichkeiten, die ich dir äh, anbiete. Mhm. Ein bisschen was über zehn Sachen äh, bin ich äh, gespannt, was du sagst. Okay. Hawaii oder Böckinger Schanz? Ist wahrscheinlich klar. Hawaii. Sachbuch oder Roman? Roman. Kaffeehaus Hagen oder Chai-Tee beim Döner um die Ecke hier?
1: Oh, schwierige Situation jetzt. Beides nehmen ist verboten. Ist verboten, ja.
0: Das heißt ja nicht, dass du die andere Sache nicht gut findest. Ja, ich
1: bleib hier, weil ich ja jetzt schon mal hier sitze. Kaffeehaus Hagen. Okay,
0: dann Heilbronner Leibgericht oder Döner? Döner. Sehr gut. Raki oder Obstler? Eher Raki dann. Ja. Türkische Emotion oder deutsche Zuverlässigkeit? Hm.
1: Schwierig. Türkische Emotion oder deutsche Zuverlässigkeit? Ich wäre gern, wär gern zuverlässiger, gerade was Termine
0: einhalten und so angeht. Deswegen vielleicht eher die türkische emotionale Seite. FC Union Heilbronn oder VFR Heilbronn? VFR Heilbronn. Türkische Nationalmannschaft oder Galatasaray? Wieder schwierig, türkische Nationalmannschaft. Oh, sehr schwierig. Nationalmannschaft, sorry. Erotikon oder Bierhölle? Ähm,
1: Bierhölle, weil ich da noch nie drin war, aber darüber geschrieben habe und ich würde
0: gerne mal reingehen, sobald es wieder ja möglich Das heißt, du warst schon mal im Erotikon? Kein Kommentar. Music Park oder Creme? 21.
1: Creme. Auf jeden Fall.
0: Rechtsanwalt oder Autor?
1: Autor. Ich will mir keine Berufschancen jetzt hier versorgen, aber doch Autor, ja.
0: Autor oder Fußballer?
1: Ähm, wenn du mich als Kind gefragt hättest,
0: Fußballer, jetzt inzwischen Autor. Zuhälter oder Drogendealer? Weil <lacht> bei uns hier in in so einem Milieu... Nicht, dass das ein Berufswunsch von dir wäre, aber wer ist denn näher?
1: Man muss eine Antwort geben, oder? Ja, ja ähm, dann eher Drogendealer, weil dann verkauft man zumindest keine Menschen. Oder.
0: Was anderes? Äh, Fußballwetten oder Pokern?
1: Ähm, Pokern. In Fußballwetten bin ich so schlecht, ich habe das längst aufgegeben. Ich habe immer nur Verluste gemacht. Okay. Pokern bin ich auch schlecht,
0: aber macht mehr Spaß. Gian oder Kemal? Gian. Cem Özdemir oder Mesut Özil? Özil. Angela Merkel oder Joachim Löw? Hm. Löw. Heilbronn oder Heilbronx?
1: Heilbronx, weil es klingt mehr nach Hip-Hop.
0: Und zum Abschluss äh, Hawaii oder Karibik?
1: Auch nochmal Hawaii. Ich muss zu meinem
0: Titel stehen. Deswegen Hawaii. Auf jeden Fall. Jihan, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke ich habe viel erfahren, was ich nicht wusste. Vielen Dank für die Zuseher und Zuhörer danke. hoffentlich auch. Ja, danke an alle fürs Zuhören, und Zusehen. Ich hoffe, es geht allen gut. Schöne Grüße. Kauft Jihan's Buch Hawaii und wenn es geht, in der Buchhandlung eures Vertrauens. Äh, Gerade mit äh, Click and Meet, äh, aber wenn es geht, nicht bei Amazon bestellen sondern in der Buchhandlung. Aber wenn es gar keinen Weg zur Buchhandlung gibt, dann auch auf Amazon bestellen. Hauptsache, ihr kauft das Buch. Ähm, dann holt euch Gas und Strom von der NRG nur no. franken kauft Autos beim Autozentrum Hagelauer, trinkt Kaffee im Kaffeehaus Hagen, Tee auch oder beim Döner um die Ecke im leckeren Chai mit dem Döner. Ähm, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Danke dir, Robert, war echt cool. Hat Spaß gemacht.